0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det regnar och blåser. Men det hindrar inte barnen i Deer Park, Texas från att gå på den traditionsenliga bus- eller godisrundan. Det är ju trots allt Halloween. Grannar möts ute på gatan. Monster, spöken och häxor har invaderat Dearpark- Godisinkar fylls och barn i området är lyriska. Men några timmar senare ska det visa sig att någon delat ut förgiftat godis i området. Ett barn kommer snart mista sitt liv. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. 31 oktober, år 1974, Texas. Bus eller godis? Utklädda barn och vuxna går längs med gatorna i Deer Park. Skrämmande maskeringar och barn som knackar dörr i området. Allt för att få tag på lite Halloweengodis. Men den här kvällen ska sluta i en förälders värsta mardröm. Optiken Ronald Clark och Brian ute och vakar över sina två barn, Elisabeth fem och Timothy 8. Ronald morsar när han går förbi grannar. Stämningen är bra och lekfull i det lilla området. Ronald och barnen möter upp grannen Jim Bates och hans två barn och tillsammans går de runt i området på jakt efter godis. De närmar sig nu ett hus. Ett hus utan minsta lilla ljuskälla. Kanske är det så att ingen är hemma. Men det kan vara värt ett försök i alla fall. Ronald och barnen närmar sig huset. Grannen Jim följer efter. Barnen tar mod till sig och bestämmer sig för att knacka på. De väntar och väntar. Men det är ingen som öppnar. Barnen orkar inte stå där och vänta mer. Det finns ju så många andra hus. De springer vidare. Grannen Jim följer efter, men Ronald dröjer sig kvar vid huset. En stund senare kommer Ronald springande mot barnen och Jim. Han har goda nyheter. Det hade visat sig att barnen varit alldeles för otåliga. Det fanns visst en person i det där mörka huset och Ronald hade fått några pixiesticks att dela ut till barnen. Pixiesticks är ett sötsyligt färgat pulvergodis förpackat i ett omslag som liknar ett sugrör. Barnen blir glada och lägger var sin pixiesticks i sina Halloweenhinkar. En tioårig pojke som ansluter sig till gänget får också en pixiestick. Frid och fröjd, Halloweenrundan fortsätter. Kvällen går mot natt. Det blev en lyckad runda för barnen. Elisabeths och Timotys hinkar är fulla av godis. Men nu är klockan mycket och det är dags för Timothy och Elisabeth att gå och lägga sig. Men Timothy är ju så sugen på att få äta lite av godiset. Före sänggåendet ber Timothy sin pappa om att få ta åtminstone något litet från godisinken. Ronald ger med sig och låter Timothy välja något litet ur hinken. Timothys ögon lyser och han plockar fram den där pixiestixen. Pixiestixen som han fått från det mörka huset. Men det är något som inte stämmer. Pulvret är svårt att få ut. Det är som att det sitter fast i sugröret. Han ber sin pappa om hjälp. Ronald slår till sugröret så att pulvret lossar från sugrörets väggar. Timothy häller ivrigt pulvret i munnen. Men när Timothy känner smaken av pulvret reagerar han förvånat. Det smakar bittert och inte alls som det brukade göra. Ronald går och hämtar ett glas saft till Timothy- för att den bittra smaken ska försvinna Ganska snart börjar Timothy att må dåligt Han har ont i magen och blir tvungen att springa till badrummet och kräkas I badrummet börjar hans kropp krampa Ronald har i efterhand berättat för polisen att han hållit sin son i armarna varit med honom vid kramperna och när han kräks och helt plötsligt hade Ronald känt hur Timotys kropp släppnat av hur alla muskler i kroppen gett upp. Hans son föll livlös mot badrumsgolvet. Advokaten Mike Hinton blir uppringd senare den där kvällen. Det är ett samtal från polisen. Polisen på andra sidan luren berättar att en åttaårig pojke dött. Han hade först till sjukhus men pojken hade avlidit på väg till sjukhuset i ambulansen. Polisen misstänker att pojken brakts som livet. Advokaten Mike är ivrig. Han vill veta allt som rör pojkens död. Han ringer till chefsläkaren som undersökt Timmetys kropp. Chefsläkaren berättar att Timmetys andedräkt varit något utöver det vanliga. Det hade luktat mandel från pojkens mun. Läkaren hade funderat. Varför denna lukt? Ganska snart kommer han fram till att det kan röra sig om ett förgiftningsfall. Det dödliga ämnet cyanid kan ibland både smaka och lukta som bitter mandel. Och Timothy hade ju dött cirka en timme efter att han ätit pulvret i godisugröret. Ja, åttaåringen Timothy har avlidit och man misstänker nu att det rör sig om ett mord. Chefsläkaren fastställer efter obduktionen att den unge Timothy fått i sig dödliga mängder med cyanid. Faktiskt tillräckligt med cyanid för att döda två vuxna människor. Och cyanid är livsfarligt att få i sig och det finns flera fall där människor braks om livet med just cyanid. Cyanid är nämligen ett snabbverkande gift och potentiellt dödligt. Om man fått i sig cyanid kan man få ett antalet symptom och några av dem här är ischel, oro, kräkningar och vid ett större intag koma, kramper och cirkulations- och andningspåverkan. Och om vi går tillbaka till fallet så vill man nu veta vad cyanidet kommit ifrån och givetvis så misstänker man de där pixustixen som varit det sista timmet fått i sig. Och när man undersöker Elisabeths pixelstick så kan man se att de första 5 cm i det här godisugröret är fyllt med just cyanid. Och när man testar Timothysrör så ser man rester från cyanid i röret. Och vill du se bilder från det här fallet så kan du gå in på min Instagram där heter Saga Springkorn och trycka på storybubblan jakten S8. Vi går vidare. Ryktet började sprida sig i samhället. Pojken Timothy hade dött av Halloweengodis som han fått på bus- eller godisrundan. Det sätter stor skräck i området. Många föräldrar i Deer Park lämnar in godiset som deras barn samlat in under Halloween till polisen. Någon hade avsiktligt delat ut godisrör fyllda med gift och sedan gett det till barn. Någon hade velat döda. Polisen samlar in resterande pixiesticks- som delats ut i området. Tack och lov hade ingen av de andra barnen- fått i sig dess innehåll. Föräldrarna till en av pojkarna- som fått en pixiesticks blir beskimrad- när de inte hittar pixiesticksen i godisinken. De rusar upp till övervåningen- där deras son ligger sovandes. De ser då att deras son- försökt få upp pixiesticksen. Men pixiesticksen hade varit häftad med häftklamrar och pojken- hade således inte lyckats få upp den. Vilken lättnad. För det ska visa sig att allas pixiesticks innehåller stora mängder cyanid. Polisen tar nu med sig Ronald, Timotys pappa, på en rundvandring i området. De vill veta vilket hushåll som delat ut det dödliga godiset. Men Ronald kan inte minnas vilket hus de varit vid- något som gör polisen förvånad. De hade ju gått på bus- eller godisrundan för bara några timmar sedan. Ronald säger att han inte såg ansiktet på den som delade ut godisrören. Det hade varit så mörkt och den som riktade över godiset hade bara stycket ut en hand genom dörröppningen. Utredarna reagerar. Det är minst sagt märkligt att Ronald inte minns vilket hus de varit vid- och det hela resulterar vidare i att polisen riktar sina misstankar mot Ronald. Döljer han något? Några dagar går. Allt är en enda röra. Och man bestämmer sig nu för att återigen förhöra Ronald. Och den här gången mer kraftfullt. Förhörsledaren ska vara bestämd och hård mot honom. De gör det klart för Ronald att de inte köper. Att han inte minns. Och taktiken verkar funka. Ronalds minne växte liv. Han minns plötsligt. De går återigen runt i området och Ronald pekar nu mot ett hus. Huset som varit nedsläckt när någon delat ut det dödliga godiset. Polisen knackar på, men ingen är hemma. Man tar reda på vem som bor där, och den som äger huset heter Courtney Melvin. En man som arbetar som flygledare på en närliggande flygplats. Polisen åker till Courtney's arbetsplats och arresterar honom. Courtney's kollegor är förvånade. Likaså Courtney. Han förstår ingenting. Under förhöret med Courtney visade det sig att han har alibi. Under den aktuella kvällen hade han arbetat ett kvälls- och nattpass. Något som kunde fastställas med hjälp av hans kollegor. Flera kollegor hade arbetat tillsammans med Courtney. Det kunde inte vara han som delat ut godiset. Cortines fru och barn hade däremot varit hemma, i huset. Men när godiset tagit slut hade de släckt ner huset i hopp om att ingen skulle knacka på. I och med att godiset tagit slut visste de vad som väntade. Bara en massa bus. Det var lika bra att låtsas som att ingen var hemma. Utredarna Tycker att det är högst osannolikt att någon i familjen delat ut de giftiga pixiestixen. Det finns inget som tyder på att det är Courtney som är inblandad eller hans familj. Men om inte han är gärningsmannen, vem kan det då vara? Misstankarna gentemot Ronald, Timothys pappa, växer sig starkare. Tiden går. Utredarna misstänker fortfarande Ronald- men det finns ju inga bevis gentemot honom. Bara misstankar och omständigheter som gör allt väldigt märkligt. Utredarna arbetar för fullt- och en dag finner en av utredarna något uppseendeväckande. Det visar sig att Ronald nyligen tecknat en livförsäkring- på båda sina barn, Elisabeth och Timothy. Livförsäkringen hade tecknats i januari månad- på 10 000 dollar per barn, motsvarande idag cirka en halv miljon kronor. Och en månad före Halloween hade livförsäkringen höjts med 20 000 dollar per barn. Ronald hade det tufft ekonomiskt, han var i knipa. Han hade skulder på över 100 000 dollar, Ungefärligt värde på den tiden var 4 430 000 kronor. Ronald hade haft svårt att behålla sina arbeten. Han hade under tio års tid haft 21 olika arbeten och höll nu på att bli av med ytterligare ett av sina arbeten. Han hade ett motiv. Men att döda sitt egna barn. Kunde han verkligen ha gjort det? Timothy dör på natten den 31 oktober och morgonen därpå klockan 9.00 ringer Ronald till försäkringsbolaget han undrar när han kan få ut pengar för sin sons livförsäkring. Mm, alla ögon är nu riktade mot Ronald. Ja, utredarna gör nu en husransakan hemma hos Ronald- och där finner man en sax som vid närmare analys har plastrester på sig- vilket troligtvis kommit från godissugröret- och det finns mer saker som pekar mot att Ronald är den skyldige. Ronald studerade nämligen på ett lokalt college och i efterhand har hans klasskamrater och lärare berättat för polisen att han ibland ställer frågor om cyanid. Han ska bland annat ha frågat om cyanid var det bästa giftet för att döda någon. Mm. Och det finns ytterligare ett vittne som arbetar på ett kemiföretag som kliver fram. Det här vittnet berättar att en man kommit in i butiken för att köpa cyanid. Och det här vittnet är inte helt säker på att det är Ronald som kommit in i butiken. Men han minns att mannen som kommit in i butiken hade burit en uniform. En optikeruniform. Och Ronald var ju som tidigare nämnt en optiker. Hur som helst hade den här mannen som frågat om man kunde köpa cyanid lämnat butiken- när det framkommit att den minsta mängd som man kunde köpa i den där butiken var 2,2 kilo cyanid. Men det här var ju år 1974, vilket innebär att DNA-tekniken var långt ifrån vad den är idag. Och utöver det så var det under den här tiden mer vanligt att man betalade med kontanter- och det gör ju då att ens inköp- är betydligt mer skyddade. Så man lyckas helt enkelt inte bevisa- att Ronald köpt cyanid. Vi går vidare. Den 30-åriga Ronald- säger att han är oskyldig- men många vittnar mot honom. Ronald hade tidigare sagt- att sonen Timothy- valt Pixie Sixen själv den här kvällen. Men Ronalds fru- trädde nu fram och berättade att Ronald- varit den som gett Pixie Sixen till sin son. Timothy hade således inte gjort valet själv. Ronalds vägerska och svåger berättar att Ronald- under Timothys begravning pratat om försäkringspengarna. Han skulle nu åka på en lång semester- och köpa saker för nio skull. Ronalds ord hade fått omgivningen att reagera. Det var ju ändå hans sons begravning- och där stod han och pratade om semester och pengar. Ronald vidhåller sin oskuld genom hela rättsprocessen. Hans försvarare menar att det måste varit en okänd man som velat döda inte ett ont anande barn under Halloween. Men Ronald har många vittnen emot sig och den 3 juni 1975 faller domen. Ronald döms till mord och fyra fall av mordförsök. Dessa mordförsök på grund av att han delat ut ytterligare fyra pixysticks innehållandes det dödliga ämnet cyanid. Påföljden blir avrättning med elektriska stolen. I pressen kallas nu Ronald för godismannen. Ronald överklagar domen, men överklagen avslås. Fem år passerar och Ronald sitter i fängelset i väntan på sitt dödsstraff. Intagna fångar ska begärt att få hålla en organiserad demonstration på Ronalds avrättningsdatum för att uttrycka sitt hat mot honom. Den 8 augusti 1980 är det dags. Ronald ska avrättas. Men avrättningen skjuts upp till den 25 maj 1982. Även detta avrättningsdatum skjuts upp. Och så här fortsatte det. Flera avrättningsdatum skjuts upp. Men den 31 mars 1984 är det slutligen dags för Ronald att ta sitt straff. Flera år hade passerat och nu beslutades det att Ronald skulle få en dödlig injektion istället för att avrättas i den elektriska stolen. Innan Ronalds död fick han säga några sista ord. Han vidhöll sin oskuld och uttryckte att han tyckte att dödsstraff var fel. Han sa citat... Jag förlåter alla och jag menar alla. De som varit inblandade i min död. Gud välsigna er alla och må Guds bästa välsignelse alltid vara med er. Ronald dödsförklarade strax efter midnatt. Utanför byggnaden där avrättningen utförs samlas en folkmassa på omkring 300 personer. Några ropar bus eller godis- –och kasta godis på de som är där för att demonstrera mot dödsstraff. Flera av dem jublar när beskedet kommer. Ronald är död. Ja, det här är ju en helt bedrövlig och sanslös historia. Och man kan ju fråga sig varför Ronald delat ut det dödliga godiset till flera barn. Jo, polisens teori är att han gjorde det för att dölja sitt brott– Hans historia om den okända mannen som lämnat ut godiset hade varit mer trovärdig om fler barn råkat illa ut. Efter Ronalds dom så gifter hans fru om sig och pratar en hel del med pressen. Innan Ronald avrättas så säger hon Jag hatar inte Ronald. Jag känner bara ingenting. Jag är glad att det tar slut. Jag tror inte att Ronald är en sjuk eller galen person men han är pervers. Det är slutet på en mardröm och starten- på en helt ny början. Och Ronalds fru hade faktiskt sett tecken- tidigare under äktenskapet på att han var en lögnare. Hon kom på lögn efter lögn- men bara en gång hade Ronald erkänt- att han faktiskt ljugit. Ronald erkände varken för sin fru- eller för allmänheten att han dödat Timothy- men hans fru säger, citat- Jag vet i mitt djupaste hjärta- att han är ansvarig för min sons död. När frun tänker tillbaka- så kan hon lägga ihop några pusselbitar. Ronald var djupt troende- och en gång så läste han ett citat- för henne i Bibeln. Efter att han läste det här citatet- så berättade han för sin fru att- det måste ha varit väldigt jobbigt- för Abraham att förlora och offra sin enda son. Mm- och det här fallet utspelar sig långt tillbaka i tiden- och det finns inte så mycket information att gå på mer än det jag berättat. Och i och med att avsnittet kanske blir lite kortare idag- så tänkte jag avsluta med att berätta om några skrämmande historier- som handlar om just godis som barn fått med sig hem- efter en bus- eller godisrunda. USA. 2018 så går ett par och deras barn på trick-or-treat en halloweenkväll- och föräldrarna och barnen får med sig Soury Patch hem. Och jag skulle beskriva Soury Patch som små godisgubbar i olika färger med ett surt sockerlager runt sig. Och jag skulle vilja säga att det smakar ungefär som gott och blandat surt. När föräldrarna sedan äter lite av barnens Halloweengodis så börjar de må illa efteråt och kontaktar därför polisen. Och när man utreder och testar det här godiset så kan man konstatera att det finns metamfetamin i godiset och det är ett narkotikaklassas central stimulerande medel det liknar amfetamin men är mer kraftfullt och mer beroende mm. och vi fortsätter i USA år 2000 så anklagades en man för att sätta satt nålar i Snickers godis, alltså sådana här Snickers chokladbarer och dessa Snickers hade delats ut vid bus eller godisrundor och tack och lov så skadade sig ingen allvarligt men det var faktiskt en tioårig pojke som fick lättare stick i munnen av de här chokladvarorna. Vi går vidare till Kanada. Och år 2020 får poliser i området Brantford i Kanada in samtal om att man hittat rakblad och nålar i godis som samlats in under bus eller godisrundor. Och det här är riktigt läskigt för när jag gräver lite på djupet så finns det ganska många historier som liknar de här. Man har också funnit glas, naglar, kulor, alltså pistolkulor i godis som samlas in under bus eller godis. Och så vitt jag kunde se så finns det ingen annan historia där ett barn dött efter att ha konsumerat Halloween godis som samlas in då via bus eller godisrundor. Och nu har jag säkert skrämt upp flera av er som har barn eller är närstående till barn. Och ja, jag kan faktiskt erkänna det att jag är ganska rädd för mina brors barn nu- som kanske är en vacker dag när de blir äldre ska ut på sådana här halloweenrundor. Men jag har faktiskt läst på lite om det också. Flera experter som uttalar sig säger att man faktiskt kan känna sig lugn när det kommer till det här. Och avslutningsvis så kan jag säga att Timothy- hade idag varit 55 år gammal om han levt. Och det här var allt för dagens avsnitt. I nästa vecka så kommer jag berätta om ett fall i Australien. En man vid namn John dyker inte upp på sitt arbete. Och det här är väldigt olikt honom. Polisen tillkallas till mannens hem och där möter de en minst sagt makaber brottsplats. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så kan du redan nu lyssna på avsnittet på plattformen Podplay. Där finns hela säsongen publicerad. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay, en del av...